0: Hallo, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo, und mit Björn. Hi. Ähm, ich vergesse immer, dass
1: ich ja auch eine Rolle habe in diesem Einglieder. Nein, es geht um Marvel wieder und äh, dieses Mal um Shang-Chi. Ganz genau. Der erste wirklich neue Marvel-Film mit einem ganz frischen Charakter seit... 100 Jahren gefühlt?
0: <lacht> ja, wir haben schon ziemlich viele Sequels bekommen. Also ich meine, letztendlich muss man sagen, seit zwei Jahren eigentlich, weil Captain Marvel 2019 rausgekommen ist und ein, eine neue Heldin war. Mhm. Aber, Aber was für
1: zwei Jahre waren das? <lacht> Die längsten zwei ich Jahre. Muss, ich muss ja auch sagen, es hat eine Weile gedauert, bis ich jetzt wieder in diesem Marvel-Rhythmus drin war. Also, mhm. ähm, ich hatte das, ähm, bei Black Widow hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, okay, du bist noch nicht so wirklich, also der hat mir ja auch richtig gut gefallen. Mhm. Aber ich, ich habe mich noch nicht wieder so ganz drin gefühlt. Ja. Und jetzt mit Shang-Chi würde ich sagen, ich bin wieder, ich bin back. Ich äh, bin jetzt richtig ready wieder für die nächsten Jahre irgendwie mit zehn Marvel-Filmen Genau. pro Jahr plus
0: fünf Serien oder so, <lacht> voll einzutauchen. Ja, ich mein, die Serien haben wir ja so ein bisschen über die Pandemie gerettet. Die habe ich auch mittlerweile alle geguckt. Und äh, zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme ist ja What If auch noch im vollen Gange mm. quasi, die Serie. Das heißt, man hatte schon Marvel-Content. Aber es ist noch was anderes, die Filme auch im Kino zu sehen und so. Das hat schon noch mal eine andere ja. Qualität. Und auch mal, wie gesagt, neue Helden. Dann eben, Black Widow hatte noch nie einen äh, alleinstehenden Film. Aber die kennt man natürlich schon. Und jetzt äh, Shang-Chi. Und äh, ich glaube, normalerweise machen wir immer so, ja, wie sehr mögen wir die Reihe im Allgemeinen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon oft genug über Marvel geredet, dass alle Leute wissen, dass wir ziemliche Fans sind. <lacht> genau. Und ähm, genau, von daher würde ich gleich einsteigen direkt mit Shang-Chi und ja. dich fragen, Björn. Erstmal vielleicht, Erzähl. wie viel wusstest du über Shang-Chi vorher, über den Helden? Und ähm, wie fandst du den Film erstmal so ganz grob, global? Also,
1: ich habe auf jeden Fall schon. Ein oder zwei Comics gelesen, die in denen Shang-Chi mal vorkam. Okay. Also, ich glaube, irgendwie, irgendwie so ein battleworld comic wo das so, ein, so wo sie in so einem alternativen Universum sind, wo Dr. Doom Gott ist und was weiß ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damals Shang-Chi vorkam. Aber okay. ich wusste halt nichts über den. Also, mhm. ich habe nie einen Solo-Shang-Chi gelesen oder so. Ich weiß mhm. nur, okay, der kann gut Kung-Fu <lacht> und, ähm, und ist nicht so ein Poser wie Iron Fist. Und, <lacht> ja, und also das, also das, aber ich weiß wirklich echt nicht viel über den, bis zu dem Punkt, wo ich so denke, ich weiß gar nicht, ist das, was wir jetzt gesehen haben, so die Comic-Origin-Story von Shang-Chi? Mhm. Oder ist das einfach komplett weg davon? Weil ich finde, dass teilweise war das irgendwie so wie die Origin-Story, die ich von Iron Fist kenne. Mhm. Weil ich weiß, dass Iron Fist äh, geht nach Kunlun und muss dann irgendwie ein, einen Drachen das Herz rausreißen und das gibt ihm seine Kräfte. Und jetzt ist irgendwie Shang-Chi auch so voll mit Drachen-Power und ich weiß nicht, aber Ja, übrigens,
0: äh, Spoiler äh, auch. Oh, ne? Ja, Wir machen eine, ja der Drache ist im Trailer. Ist, äh <lacht> ja, aber ich muss sagen, als ich diesen Drachen im Trailer gesehen habe, dachte ich, er wäre in irgendeiner Vision oder so. Genau, ja, ja, das ist so ein bisschen <lacht> so ein Ja. Und aber für diesen Moment, ohne Spoiler,
1: kann das ja auch noch so sein.
0: <lacht> <lacht> genau, aber Genau, also ich wusste auch nicht viel. Ich wusste, oder vielleicht täusche ich mich da aber auch, dass eigentlich der Vater von Shang-Chi irgendwie Fu Manchu heißt und so, aber man dann gedacht hat, so, das ist vielleicht doch ein bisschen zu ja, äh, racist die, dieser Charakter. Den, ja, genau. Also den ich den glaube, das ist, ja,
1: das ist ja wirklich ein Problem, dass Marvel mit, mit so zwei Charakteren richtig hat. Ne? Dass sie einmal den Mandarin haben und Fu Manchu, die halt beide so übelste so rassistische Karikaturen eigentlich sind. Ja, ja, ja. Und die, die sie jetzt dann beide eigentlich umschifft haben. Genau. Wie erfolgreich da wird es wahrscheinlich Fragen geben. Aber ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die gesagt haben, Wenwu ist der beste Marvel-Villain.
0: Mhm. Wie fandst du den Film ich, insgesamt? Ja. Genau.
1: Also ich hatte echt tierisch Spaß dabei. Mhm. Ich war sehr überrascht eigentlich. Also Marvel macht ja wirklich immer dieses ähm, Genre-Mixen mhm. mittlerweile. Das machen die ja jetzt eigentlich sehr oft, dass sie halt so sind so ja, es ist ein Spionagethriller, aber es ist auch ein Superheldenfilm. Ja, ja, ja. <lacht> und das haben sie jetzt hier wirklich sehr wild gemacht eigentlich, ne? Das mm -hmm. ist ein Superheldenfilm, aber es ist eben auch so ein wusha Kung Fu Film, so wie eben so ein Tiger and Dragon mm -hmm. oder Hero oder so oder halt aber auch so ein Jackie Chan Film und ja, ich ja, finde ja dass das auf der einen Seite dann manchmal so ein, vielleicht an manchen Stellen ein bisschen so Reibung verursacht, mhm. aber auch auf der anderen Seite also besser funktioniert, als ich sie gedacht hatte und dass sie auch viel mehr da reinlehnen, als ich gedacht hätte.
0: Genau. Also für mich war es auch so. Also ich hatte auch sehr viel Spaß im Kino und ich habe auch sehr viel gelacht. Für mich war es so, ich fand die erste Hälfte vom Film wesentlich besser als die zweite Hälfte. So von der Story her und, und einfach äh, von dem, wie es gemacht war, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Für mich ist er so ein bisschen abgefallen, so, so im letzten Akt vor allem. Aber ähm, weil ich eben fand, dass, dass eben diese, diese Genre-Mix, dass es so ein bisschen ein harter, harter Switch war irgendwann so. Und ich glaube, dass man den so ein bisschen leichter hätte machen können. Also
1: meinst du von dem Ich überlege jetzt gerade, an welchem Punkt du quasi wechselst. Also in
0: dem Moment, wo sie
1: in dem Dorf ankommen oder
0: ja, im Prinzip, also im Prinzip wechselt es für mich ähm, so ein bisschen, fängt es an mit dem Auftauchen von Travis Slattery. Mhm. <lacht> ähm, okay. Finde ich, dass da der Film so ein bisschen anfängt, so, ähm, so ein bisschen zu switchen. Aber mhm. vielleicht reden wir erstmal so, ja, über die, so die einzelnen Elemente. Ja. Fangen wir erstmal an, vielleicht ganz einfach mit Shang-Chi, unserem Hauptdarsteller. Was sagst ja. du zu Simu Liu? Finde ich richtig cool. Ja,
1: ja. Ähm, der hat ja wohl hart für diese Rolle sich ins Rampenlicht gestellt und hat irgendwie auf Twitter Marvel so gesagt so Hey, let's talk. Das ist irgendwie Genau, also es, es war
0: wohl so, dass es, ähm, irgendwann kam ein Superheldenfilm und er hat danach, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber danach hat er geschrieben, hey, wie wär's mal mit einem Asian-Superhero äh, Marvel, so nach dem Motto. Und dann kam hm. irgendwann ein Bericht, dass Marvel ähm, Shang-Chi developed. Und dann hat ja. er noch mal getweetet, so, ja, Marvel, let's talk. So, <lacht> so nach dem Motto. Sehr confident auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> aber es hat geklappt. Ich
1: finde, also ich finde den Typen Enorm sympathisch.
0: Super das, sympathisch, ja. Also
1: wirklich, der hat so eine richtig sympathische Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Ähm, das auch, er ist auch, finde ich, richtig witzig, aber nicht unbedingt auf so eine, auf die übliche so Marvel-Art ja. gefühlt. Ne? Ja, nicht so, ein,
0: so Quips, sondern einfach irgendwie so, so als Charakter von seiner Art her. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ne?
1: So, ja, also ich finde es gar nicht so einfach, das irgendwie in Worte zu fassen, aber der hat so eine relaxte. Witzige Art irgendwie. Ja, ja, genau. Ist einfach so ein ja, gechillter Typ. Das ich weiß
0: nicht. Hast du die äh, Sitcom gesehen, ähm, die nee. so sein großer Breakthrough da, Kim's Convenience heißt die? Ich guck. Ja, schon seit Jahren eigentlich keine Sitcoms mehr. Ja, ich kann es aber nur empfehlen. Also Kims Convenience ist im ist Prinzip auf Netflix, eine, Genau, ist aktuell auf Netflix auch. Äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie mal sagt, ich brauche mal wieder so eine Serie, die ich so, wo ich so 20 Minuten folgen, mal zwischendurch weggucken kann, ähm, wo ich jetzt nicht so riesen Commitment brauche. Dann kann ich Kims Convenience nur empfehlen. Da geht es halt um so ein um so eine Familie, die Kim-Familie die Kim eben. Das sind halt, äh, ist eine Familie von koreanischen Einwanderern, die halt nach, nach Kanada gekommen sind. Und es geht letztendlich einfach nur um diesen Store. Also der der die Eltern haben halt so einen, so einen kleinen Laden, wie so ein Kiosk quasi oder so einen kleinen Supermarkt, so einen Convenience-Store mhm. eben. Und dann geht es einfach nur so um diese Familie. Und dann ist halt ähm, Mr. Kim und Mrs. Kim sind die Charaktere. Dann Simu Liu spielt halt den Sohn der Familie, der so ein bisschen ähm, sich von denen entfernt hat. Und dann haben die noch eine Tochter und dann geht es einfach nur so um das, was die so täglich erleben. Und Simu Liu, finde ich, ist da schon auch ähnlich zu seinem Charakter in Shang-Chi, aber hat halt auch voll so dieses, dieses Charisma und ist so dieser relaxte Dude, mit dem man irgendwie abhängen will. Ich finde, Simu Liu, in dem, in, auch in Shang-Chi, ist wirklich so ein Typ, wo du so denkst so, boah, mit dem würde ich richtig gern einfach mal um die Häuser ziehen yeah, abends so abhängen. Fall. So, das, das finde ich halt dieses charisma ja einer, aus. einer
1: von den sehr guten Running Gags
0: irgendwie. <lacht> genau, in dem Film, ja, ja. aber Und ich finde aber zusätzlich zu diesem Charisma, was er eben auch in Kims Convenience äh, zeigt, hat, macht er halt auch eine Hammer-Performance, was die Action angeht. ja Also auch dieser, dieser erste Buskampf, ne, um jetzt vielleicht auch noch mal auf Szenen einzugehen. Aber ich finde, da, da ist er so cool. Und die Art und Weise, wie er kämpft und wie er das verkauft und man sieht halt auch wirklich, dass er seine Stunts macht, finde ich echt ich find richtig halt, nice.
1: Ja, also gerade irgendwie in den so ersten in so den ersten Kämpfen, finde ich, hat er so eine richtige Also, der hat dieselbe Energie, die irgendwie so ein Jackie Chan irgendwie hat. Mm -hmm. Weißt du? Und, und das ist ja auch Also, der der Film ist ja auch Die Stunt-Choreografie wurde ja auch von einem Typen aus Jackie Chans Stunt-Team gemacht. Mm. So also irgendwie sein letzter Job, bevor er dann gestorben ist. Ja, ja, genau. Anscheinend. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht parat, aber ja. ähm, auf jeden Fall halt großartig und halt, ja, also Simulio verkauft das halt komplett irgendwie. Es macht tierisch Spaß und dann auch später, wenn dann das ähm, sein Stil so ein bisschen esoterischer wird, sagen wir mal, ja. finde ich das auch einfach immer noch, ja, richtig cool, er, er ja. bringt das richtig rüber. Also er hat ja dann im Film auch irgendwie eine sehr gute... Partnerin mit Aquafina, die macht das finde ich Auf auch sehr Fall. gut.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie andere Leute zu Aquafina stehen, aber ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Aquafina-Fan. Ich finde sie eigentlich also, immer irgendwie witzig und sympathisch und äh, ich glaube, wir beide lieben ja auch den Film The Farewell. Ich ja, glaub, ich wollte gerade sagen,
1: also spätestens seit The Farewell bin ich einfach so genau.
0: ein Aquafina- Superfan. Genau, also in dem Film ist ja wirklich absolut grandios und ich finde sie aber auch grundsympathisch und ich finde, ich mag auch die Beziehung von denen, einfach so eine freundschaftliche mhm. Beziehung zu haben im MCU, die so gar nicht irgendwie mit romantischen Untertönen ist oder so, sondern nein, die sind einfach nur best friends so und das zu haben, finde ich irgendwie, fühlte sich irgendwie neu an und ist total fresh irgendwie, fand ich fand ich total cool.
1: Ja, also ich finde auch, das ist eine sehr coole Beziehung, die hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann irgendwie, was ich ja überhaupt nicht erwartet hatte, irgendwie ganz überraschend ist, dass ja seine Schwester dann auch noch mitspielt. Mhm, ähm, ja. Die hatte ich irgendwie, also aus den aus den Trailern irgendwie finde ich, hat man sehr gesehen, so ja, also, äh, also Aquafina offensichtlich spielt irgendwie so seine eine Freundin oder so, mhm. aber dass seine, die Rolle, die dann seine Schwester spielt irgendwie, dass die dann auch so richtig groß da drin ist, die habe ich irgendwie so gar nicht gesehen, aber ja. die fand ich auch sehr cool und weil sehr, die beiden cool. haben ja dann als Charaktere so eine sehr interessante Backstory, als so Söhne, ach, als Kinder von einem unsterblichen Crime-Boss <lacht> quasi. Genau, ja. Ähm, und ich finde, die bringen das beide so sehr gut rüber, irgendwie, wie die dann damit umgehen. Ja, die schaffen ja, das auf genau. jeden Fall,
0: das irgendwie so, so ein bisschen, ja, so in der Realität zu verhaften auch irgendwie, ne? Also ich finde, ja. die verkaufen das echt gut. Zu Aquafina wollte ich gerade noch sagen, was da natürlich hilft, dass du diese Dynamik mit dir hast, ist, dass sie so viel von diesem diesem Self-Aware-Humor bekommt, ne? Also, dass sie mhm. halt viel so sich über diese so offensichtlichen Tropen des Genres und so lustig machen kann. Was halt bei Marvel, wenn du jetzt Ant-Man hast oder die Guardians of the Galaxy, häufig bei den Hauptcharakteren bleibt. Aber ich fand das gar ja. nicht so schlecht, dass es diesmal auf so einen Nebencharakter ausgelagert war. Und ja, äh, der stimmt. Hauptcharakter dann so andere Sachen zu tun gekriegt hat, sozusagen. Ne? Mhm. Stimmt, ich glaube, das, das ist das, was das, du das meintest, mit, ist so eine andere Art von Humor bei Sinu Liu, einfach weil Einfach, weil dieser Teil so ein bisschen ausgelagert ist auf Aquafina.
1: Das stimmt eigentlich, ja, Obwohl du das jetzt so sagst. Das macht sehr viel Sinn.
0: Und äh, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über den Cast im Allgemeinen reden, müssen wir natürlich auch über äh, seinen Vater reden.
1: Ja, das wäre jetzt halt der nächste Punkt. Ne? Das ist ja wirklich Also wie gesagt, ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, Wenwu ist der beste Marvel-Villain. Mhm. Und ich habe auch gedacht, also ich, ich hatte am Ende von dem Film immer noch sehr viel Spaß. Mhm. Aber für mich war der Moment, als er dann stirbt, war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, oh man, ja, warum? Ja. <lacht> warum nicht ihn am Leben lassen? Alleine schon, also einmal, weil ich es halt interessant fände, mhm. einfach schon so ihn als Charakter noch da zu haben und zu sagen, so: okay, gut, jetzt hat er vielleicht also so ein bisschen ne, ne, ein Verständnis entwickelt und vielleicht will er diesen Weg weitergehen, den er Aufgegeben hat. Also, also die mhm. Story von ihm ist ja, wenn wir jetzt schon spoilermäßig gehen und ich finde es lohnt ja. sich da ein bisschen detaillierter zu reden, ist, dass er dieser unsterbliche äh, Eroberer ist, der dann im modernen Leben eben ja, also ein Gangsterboss ist letzten Endes ja. von den Ten Rings. Und er hat diese magischen zehn Ringe, ja, die, mit denen er, also die so unglaublich starke Waffen sind auf jeden Fall. Mhm. Und dann trifft er diese Frau, die aus einem Dorf kommt, in dem eine ein Kung Fu benutzt wird. Das mhm. ihm halt eigentlich überlegen ist. Und, ja. und er verliebt sich in die und die beiden gehen dann zusammen weg und haben ein Leben. Und in dem Moment will er eigentlich quasi sein, sein gewalttätiges, brutales Leben hinter sich lassen. Ja. Bis dann halt einer von seinen alten Gegnern kommt und seine Frau tötet. Und dann geht er wieder full on Ten Rings, er ist der Boss und richtig evil.
0: Und er zieht auch die gemeinsamen Kinder dazu, Assassine zu werden. Oder zumindest genau. sein Sohn und die Tochter darf zugucken. Genau.
1: Und das und ich fand dann halt so am Ende das sehr schade, weil ich so gedacht habe, ich hätte unglaublich gerne noch mehr davon gesehen. Ja. Wie er halt so weiter vielleicht doch wieder versucht, sich zu redeemen oder so.
0: Ja, oder zumindest in Shang-Chi's äh, Leben bleibt irgendwie, ne? Und genau. so eine wiederkehrende Präsenz sein kann.
1: Und jetzt mal, also ich meine jetzt mal von wahrscheinlich so reine Casting-Realität ist halt irgendwie das der wahrscheinlich viel Besseres zu tun hat. <lacht> ähm, weil das ist ja so ein richtig legendärer chinesischer Schauspieler, den ich der hat jetzt gemerkt habe, dass der in so der Hälfte von den chinesischen Filmen, die ich gesehen habe, tatsächlich einfach drin war und ich ihn vielleicht ja. nicht gekannt habe.
0: Genau, also zuletzt haben wir äh, geredet über In the Mood for Love. Genau. Den haben wir, glaube ich, ein paar Mal schon angepriesen. Da spielt er auf jeden Fall ja. äh, eine der beiden Hauptrollen. Also ja, und klar.
1: dann habe ich herausgefunden er ist halt auch in irgendwie Hard Boiled, so einem John Wu Actionfilm. Er ist in Hero und mhm. so. Und er ist einfach so überall. Also ja. er ist so eine richtige Legende.
0: Ne? Tony, aber Leung? ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber ich
1: du, keine Ahnung. <lacht> ja. Und das, äh, ja, das, das, das äh, verunsichert mich auch enorm darin jetzt <lacht> diese Unterhaltung über <lacht> diesen Film. Aber naja. Nein, ähm, einfach ich würde, Tony, genau Tony. <lacht> ähm. Aber der ist halt einfach so gut in der Rolle und ich. Das andere Ding ist halt für mich, dass ich irgendwie mittlerweile finde, dass Leute, die ihr Leben lang böse waren und dann am Ende gut sind, weil sie dann ihr Leben opfern, mhm. das ist so ein billiger Weg raus.
0: Ja, das, das ist so. Ein, vielleicht ja, ja. Das
1: hat bei Darth Vader funktioniert. <lacht> und seitdem machen das alle. Na? Ja. Kylo Ren hat genau dasselbe gemacht und das fand ich unglaublich billig und jetzt in Shang-Chi fand ich's ja auch enttäuschend auf jeden Fall. Ich hätte gerne mehr gesehen
0: von ja. dem aber so an sich fand ich äh, auch, dass es ein toller Charakter war. Also letztendlich bist du ja enttäuscht, weil du den Charakter so gut fandest, ne? Also, das genau, ist ja, dann ja, ja, ja wieder ja, eigentlich genau, auch was ja Positives, Punkt. ne? Ich fand auch diese Story mit, dass er eigentlich seine Frau sucht und von so einem Dämon im Prinzip verführt wird, sozusagen. Mhm. Das fand ich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Da hätte man vielleicht sogar noch tiefer reingehen können oder so. Äh, ja, das denke ich. Drama auch. Davon.
1: Da hätte vielleicht mehr kommen können, noch.
0: Ja, und genau, ich fand auch total cool, also gerade diese Eröffnungssequenz, wo du so von ihm und den Ten Rings lernst. Übrigens, mhm. äh, die Ten Rings äh, kommen ja schon vor, also die Organisation. In dem ersten Iron-Man-Film, also im Prinzip im ersten ja. MCU-Film, die Terroristen, die äh, Tony Stark entführen, haben im Hintergrund, als sie dieses Entführervideo machen, haben sie so eine Flagge mit dem Logo von den Ten Rings drauf. Also, ja. das ist schon lange irgendwie Marvel-Universum. Ich habe ja mal den Eindruck, Marvel ballert einfach mal immer so Referenzen rein und guckt so, worauf springen die Leute an und bauen dann viel so im Nachhinein ein. So, ne? Also, ah, das war damals Ja, also, krass. ich
1: glaube, das Ding <lacht> ist halt Das Ding ist ja, dass ähm das funktioniert ja als, als Easter Egg, weil eigentlich ist ja so, die Zehn Ringe sind ja eigentlich, die gehören in den Comics dem Mandarin und der ist halt eigentlich hauptsächlich ein Iron Man-Bösewicht und so. Ja, ja. Und Deswegen, das ist halt da einfach nur so eine Anspielung und dann haben sie natürlich versucht, den Mandarin zu machen und irgendwie sehr, ja, also, ja, sagen wir mal, kontrovers dann adaptiert. Ja, aber vielleicht
0: reden wir da jetzt einfach drüber, eigentlich würde ich gerade über was anderes reden, aber ich meine, wenn wir jetzt schon mal ja. dabei sind, ne? also wir hatten den Mandarin ja im Prinzip schon mal in Iron Man 3, ne, wo du halt Ben Kingsley hast, also genau. in den Trailern haben wir immer gesehen Ben Kingsley, ne, da war noch dieser geile Trailer, wo so sein Monolog kommt, you will never see me coming. Ja, ja, ja. Und du hast so gedacht so, ah nice, okay, mal gucken, was es wird. Und ähm, dann stellte sich ja in Iron Man 3 raus, für alle Hörer, die, die jetzt HörerInnen die den jetzt vielleicht äh, nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass ähm, dieser Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, eigentlich gar nicht der Mandarin war, sondern einfach nur ein Schauspieler, nämlich Travis Lattery, mhm. der von Aldrich Killian, also dem eigentlichen Bösewicht in Iron Man 3, sozusagen konstruiert wurde, um ja. äh, bestimmte Explosionen zu vertuschen und irgendwie so ein so ein Feindbild für den Westen aufzubauen, sozusagen. Genau. Ne? und
1: ich finde, das ist, das ist ja der Part, wo dann Iron Man 3 eigentlich den Also sich eine Blöße gibt, nämlich darin, dass das nicht genug klar gemacht wird, finde ich. Weil im Film, so wie er ist, ist es halt wirklich so, so simpel wie, ja, er ist halt ein Schauspieler und das war's. Und irgendwie im Hintergrund haben sie halt aber irgendwie ja noch mehr Szenen gehabt und so, wo es eben darum ging nein, der wurde halt, die haben den aktiv so gefocused groupt und wirklich das ganze Design gemacht und so, Und das finde ich halt viel interessanter, als einfach nur zu sagen so, er ist ein Schauspieler und das ist witzig. Ja, genau, und also weil
0: im Prinzip ja diese Idee, ähm, wie äh, sozusagen die die Industrie ja auch irgendwie von so einem äh, Feindbild profitiert, die Waffenindustrie und so, was erschaffen genau. wird und so. Da, da steckt ja relativ viel drin und das ist halt in Iron Man 3 angeschnitten, aber sie gehen da nicht so tief rein, da hast du schon recht, ja.
1: Ja, ja genau. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum dieser Twist für viele Leute einfach dann letzten Endes nicht funktioniert, weil da eben nicht drauf eingegangen
0: genau. wird. Und man muss dazu sagen, Guy Pierce Charakter, Aldrich Killian, sagt dann halt auch irgendwann so, I am the Mandarin. Am the so. Mandarin ich auch. glaube, das ist auch im Film so gemeint war, so nach dem Motto, ich habe ihn erschaffen, das ist sozusagen eine, eine Figur von mhm. mir und nicht er ist der Mandarin, weil offensichtlich ist das ja nicht, weil das stand ja auch eigentlich nicht zur Debatte im Film, aber das hat viele Fans auch angepisst so, warum ist er jetzt ja. der Mandarin oder so und dann kam danach um wieder die Wogen zu glätten, kam äh, ein Marvel-One-Shot. Das sind ja diese Kurzfilme, die sie früher immer mal gemacht haben und sozusagen als, als, als äh, Bonus auf die Blu-Rays gepackt haben. Ja. All Hail the King. Und da geht es um Ben Kingsley als Travis Lattery, wie er im Gefängnis ist. Und dann die Ten Rings ihn sozusagen aufsuchen und sagen, hör mal, du hast den Namen unseres Bosses dem Mandarin, ähm, so ein bisschen in den Schmutz gezogen. Und das geht nicht klar. Und ähm, dann ist das Ende so ein bisschen offen. Und dann kriegen wir sozusagen den dritten Teil der Travis lattery saga <lacht> Jetzt mit Shang-Chi, nämlich als, ähm, nenne ich ihn jetzt Sean oder Shang, ich weiß es immer nicht <lacht> im Film, aber also in den Shang und Aquafina und, und seine Schwester, wo die alle äh, halt eingesperrt sind bei ihrem Vater. Und dann treffen sie halt auf Travis Lattery, der da auch die ganze Zeit gefangen genommen wurde. Und ich finde die Erklärung so geil, dass sie ihn eigentlich umbringen wollten und er dann aber irgendwie einen Shakespeare-Monolog gemacht hat. Ja. Und sie dann gedacht haben, <lacht> auch vielleicht ist es ganz witzig, ihn da zu behalten. Ja. Und die jetzt einfach so einen dauerhaften Gig hat. Und sie haben halt echt, wirklich, das war ja so krass, dass dieser Charakter dann plötzlich so super albern war in Iron Man 3. Und ich finde krass, mhm. dass sie gesagt haben: ach, diese Albernheit die lassen wir drin und lehnen uns da sogar noch mehr rein. Ja. Und er ist einfach völlig irre. Und äh, das fand ich schon mutig.
1: Also ich war so überrascht davon, dass er dann einfach für den Rest des Films halt da ist. Ich habe gedacht so, die lassen wir ja. dann halt zurück, aber er ist genau. aber die ganze Zeit da. Und es ist. er hat schon ein paar echt gute Momente dann. Wieder. Also halt Comic Relief. Also ich musste sehr lachen, als er dann in dem, in dem Kampf liegt und sich totstellt. Das fand ich schon ziemlich
0: witzig. <lacht> genau, das, das fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, ansonsten hat das nicht immer so hundertprozentig für mich mm. funktioniert. Ich glaube, das war so der Punkt mit diesem kleinen Wesen, mit dem er dann redet und was nur er verstehen kann. Das hat für mich dann auch einfach so logisch keinen Sinn ergeben. So, warum kann er mit dem sprechen und versteht wirklich explizite Wegbeschreibung von dem Ding und so. Also nicht nur irgendwie, wie fühlst du dich, sondern jetzt müssen wir ja. rechts in zwei Minuten oder so. Ähm, das, das war mir dann ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also das war mir zu für albern. Für mich
1: ist das äh, eben diese Szene, wo sie durch diesen Wald fahren, das war für mich das schwächste ja, ja, genau. weil das so offensichtlich Werbung für das Auto war. Und <lacht> da habe ich so gedacht, boah, hm, ich weiß ja, dass Marvel-Filme auch teilweise dafür da sind, um irgendwie neue Audis zu zeigen, obwohl es ja jetzt keine Audis mehr sind, wie äh, Friend of the Show Lena mir nochmal gesagt hat und ich, ich merke das ja nicht, aber ja, es stimmt, also es sind keine Audis mehr. Ähm, ich traue dem nicht hinterher, aber Lena hat mir extra nochmal gesagt, sie findet das sehr schade und das ist ja auch fair enough, aber für mich ist das, haben die alle vier Räder und Scheinwerfer und Scheiben, das ist dann auch gut, aber, <lacht> aber ja, also da, das war für mich so eine von denen, wo es halt so sehr offensichtlich so ja, das ist halt Autowerbung jetzt gerade. Also es gab ja bei Civil War gibt es ja diese diese eine Szene, wo sie den Winter Soldier verfolgen, wo sie dann in dem Tunnel sind und laufen alle an diesen mhm. Autos lang, die zufällig mhm. alle Audis sind und dann, dann gab es ja eine Autowerbung wirklich tatsächlich, die eigentlich fast nur diese Szene war und dann am Ende steht dann halt das Auto schön da und das war ja, so die andere, wo ich so gedacht habe: Okay, Leute, Bildmatch. Und das fand ich jetzt in der Weil Wobei Seite die halt als
0: Action-Szene halt funktioniert. Ja, ja, ja.
1: So als Action-Szene funktioniert. Und da ist halt die jetzt ein bisschen weniger, finde ich. Also, klar, irgendwie, das vom Prinzip her ist das ganz cool, dieser, dieser Wald, der sich mal öffnet und schließt. Aber, mhm. ähm, aber ja, es ist jetzt nicht wirklich eine besonders engagierende Action-Szene. Besonders, wo die Action an anderen Stellen so gut ist. Also eigentlich an allen anderen Stellen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja gesagt, ab, ab Travis Lattery fällt der Film für mich so ein bisschen ab. Also es ist nicht in allen Bereichen, ne? Also, weil zum Beispiel, mhm. als dann Michel Jo kommt und so, das ist total cool. Ja, auf jeden Und Fall. als sie auch wieder in dieses Wuja-mäßige gehen, und da wollte ich vorhin eigentlich drauf eingehen, ich finde ja diese Eröffnungssequenz, mhm. ähm, von der Backstory von Mandarin quasi und wie er dann seine Frau kennenlernt und die im Prinzip so eine Wuja Kampfszene haben, die dann auch teilweise sogar diesen, also jetzt gar nicht böse gemeint, aber diesen chinesischen Kitsch haben, mhm. ne? ähm, wo sie sich so ganz lange anschauen so, ne? und dann irgendwie so drehen und so. Das fand ich tatsächlich sogar sehr cool und ich fand es auch ja, richtig ich, gut ich gemacht.
1: Auch einfach richtig cool, wie ernst sie halt so den Stil nehmen und dass sie so richtig da reingehen. Und mhm. ich finde auch, dass sie dadurch halt es richtig schaffen, dass durch die Action richtig viel gesprochen wird, ne? Also, ja. gerade dann eben auch, wenn am Ende Shang-Chi und Wen Wu dann gegeneinander kämpfen, ist es halt ja. wirklich so, dass die zwei absolut sichtbar unterschiedliche Stile haben.
0: Ja, so, ne? also, und das hat für mich auch noch funktioniert, aber was für mich eben nicht funktioniert hat, war <lacht> Ja, für mich halt, dass es dann am Ende so, weil ich finde, was, was ich so cool fand und was mir so richtig Bock gemacht hat, war halt wirklich diese Mitte. Auch als ich, ne, als man da dieses Gebäude sieht, wo diese Underground-Kämpfe stattfinden, mhm. da sieht man schon dieses Bambusgerüst drumherum und mein Kumpel Tobi, mit dem ich den unter anderem im Kino geguckt habe, lehnt sich rüber und mhm. sagt so da kommt doch jetzt locker so eine Jackie Chan Rush Hour-mäßige Sequenz, wo sie ja, auf ja. diesem Bambusgelände kämpfen. Und ich war so, boah, ich hoffe es. Und dann kam das auch, ne, und ich habe es gefeiert, weil das halt so, diese, diese Action war so richtig visceral und die war da und die fühlte sich irgendwie echt an. Und dann kommen sie halt in dieses Dorf und man könnte ja trotzdem auch so Wuxia-Kämpfe und so einbauen. Aber ich fand, für mich war es dann doch zu viel mit CGI und dann diese, ich meine ganz ehrlich jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nichts gegen ein paar Kaiju's, die sich kloppen. ne? Aber dann mit den großen Drachen und so. Und das hat alles so weggenommen von dieser.
1: Ja, ich habe auch gedacht, von dieser
0: anderen Action. Ich habe auch ja, gedacht,
1: da, da am Ende kommt dann an manchen Stellen was nicht ganz zusammen. Ich finde, das, das Kaiju Battle habe ich richtig gefeiert. Das fand ich richtig cool. Aber ähm, aber es, es es fließt irgendwie nicht so zusammen. Und was ich was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass Shang-Chi ja dann über den ganzen Film verteilt eigentlich auf sehr viele Leute trifft, die irgendwie sehr distinkt sind. Also es gibt einmal diesen Typen mit ja. dem mit dem Lasermesser oder was auch immer. Ja, dieser ja. Dieser ja. fetten Machete, ne, den er im Bus mhm. bekämpft.
0: Deutscher Schauspieler übrigens.
1: Unser Mann in Hollywood. Ähm, dann dieser <lacht> Typ, der ihn ausgebildet hat in der Maske, ne, das so richtig ja, auffällig ja. ist und so. Also er trifft dann auf diese Leute über den Film und wir sehen immer wieder, dass mhm. er äh, so dem einen trainiert hat und der andere mit dem hat er in dem Bus gekämpft und so. Und du würdest mhm. eigentlich erwarten, dass er dann am Ende noch mal irgendwie mit denen kämpft. Oder dass du noch mal siehst so, ah, er ist jetzt auf einem anderen Level als die, weißt ja, du? Ja, ja. Und das kommt ja, ja. irgendwie nicht. Und anstelle davon hat er dann halt den, finde ich, sehr coolen Kampf mit seinem Vater. Und dann endet der Kampf mhm. und dann kommt das Kaiju aber das nichts spielt irgendwie ineinander so richtig.
0: Ja, und ich fand also ich ich also ich mag ja Kaiju Kämpfer eigentlich, aber irgendwie und es, es war für mich dann sehr CGI so und ich muss auch sagen, die kommen in diese Welt rein, in diese neue Welt, ja. mhm. Die total abgefahrene Tiere hat, fand ich mega geil, auch wie sie diese äh, chinesischen Drachenstatuen zu so echten mhm. äh, Fabelwesen gemacht haben quasi, total cool, total tolle Farben, ne, auch dass ja. sie alle so die Klamotten in so ganz leuchtenden Farben haben und so weiter, ne? Und dann findet der finale Kampf mit seinem Vater ja. auf der anderen Seite vom See statt, in so einem, Vor in einer so einem grauen, grauen, grauen Gesteinslandschaft. Äh, wo ich mir so denke, das ist für mich, und wirklich, ich liebe die Marvel-Filme ja wirklich, ich bin großer Fan, aber das für mich ist ein großes Marvel-Problem. Ja, ja, ist, dass diese finalen Kämpfe immer in irgendeiner grauen Umgebung stattfinden. Der Civil War-Fight zwischen Iron Man Winter Soldier und mhm. Captain America. Ist super geil von der Choreografie, aber ist halt irgendwie in so, einem, in so einer grauen äh, Halle quasi. Ne? Ja, ja. Dann der, der letzte Kampf von Avengers Endgame ist in so einem ne, Schutt, dem Schutt von dem Avengers Gebäude und so. Das fand ich bei Infinity War noch ganz cool, dass sie dann nach Wakanda gegangen genau, sind, ja. so im Wald und so. Das, das hat da richtig gebockt, fand ich. Ne? Deswegen finde ich das Finale da auch so toll. Aber ganz oft hat Marvel einfach so. Graue Landschaft ist jetzt unser Action-Finale. Keine mhm. Ahnung warum. Und das war jetzt halt wieder so, dass ich gesagt habe, boah, ihr habt diese total bunte Welt und man könnte so, dass die kämpfen und vielleicht in so ein Blumenfeld oder was weiß ich, oder dann noch irgendwo anders rein, ne? Ja, oder ja, vielleicht ja. diesen sich bewegenden Wald noch mit einbauen oder so. Man hätte so viel von diesem, von dieser ganz tollen Umwelt nutzen können und am Ende nutzen sie, also sind sie halt an so einem grauen Feld. Das fand ich echt irgendwie Ja, das, das hat stimmt. Mich also tatsächlich halt in dem Moment sogar ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Die einzige
1: Farbe, <lacht> die du kriegst, ist halt von den Zehn Ringen, ne? Ja, ja, genau. Aber ja, na, ich weiß, was du meinst. Das, ähm, ja, und das, das ist
0: schon ein Marvel-Problem, finde ich. Also das, das haben stimmt. die noch nicht so richtig gelöst, ehrlich gesagt. Also Guardians of the Galaxy 2 ist noch so ein Film, der das so ein bisschen bunter macht. Wobei auch ich da es ist es so innerhalb Galaxy dieses 2. Planeten. Aber genau das, das fand ich, ist, ist häufig so ein, so ein Marvel-Problem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde, also im Großen und Ganzen, ich habe halt, was ich jetzt als letztes vielleicht noch sagen würde, ist. Es gibt ja dann auch diesen Moment am Ende, wo, wo Shang-Chi dann eben quasi in die weitere Welt eingeführt wird von Wong. Mhm. Fand ich auch alles sehr witzig. Aber was ja. ich die ganze Zeit gedacht habe, ist so, also ich kann es kaum erwarten, dass dann irgendwie in irgendeinem großen Crossover-Film, was auch immer jetzt der nächste ist, ne, ob das jetzt ein Avengers ist oder ob das irgendwie ein ganz anderes Format nimmt. Ne, ich kann es irgendwie gar nicht erwarten, zu sehen irgendwie, wie so, was weiß ich Ant-Man rennt durch eine Gruppe von Leuten und schrumpft und wird groß, was, und dann kommt irgendwie was auch immer der nächste Iron Man ist und dann Captain America mhm. fliegt da so durch und dann cut zu Shang-Chi, der so relaxedes Kung Fu macht mit so leichter le Musik im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, ey, ich finde Witz, das ich ist halt so, also das ist halt einfach für mich das so ein Ding, wo ich so denke, boah, ich habe richtig Lust darauf, den halt im Zusammenspiel mit so komplett anderen Stilen ja. zu sehen. Weil das Fand ist ja auch. was, was ich Ich bin ja immer der Meinung gewesen, dass die Marvel-Filme nicht besonders gut in Action sind. Aber was sie mhm. halt können, ist dieses Mixen von so sehr verschiedenen Charakteren und Stilen. Und das macht dann halt auch mhm. Action-Sequenzen unterhaltsam. Auch wenn sie jetzt vielleicht so vom Wie sie gefilmt sind nicht besonders beeindruckend sind. Ja, also Und für mich
0: sind so was den Unterhaltungsfaktor angeht auch so diese Marvel-Gruppenfilme, sowas wie Civil War, sowas wie Infinity War, die haben für mich so was die Unterhaltung angeht so mit den größten größten Faktor. Ja, genau.
1: Aber jetzt halt dann ähm, zu sehen, dass Shang-Chi auf der einen Seite halt die Action viel besser macht. Also wirklich mhm. auf einem ganz anderen Level mhm. eigentlich. Das Einzige, was sie noch machen müssen, ist die Kamera vielleicht an manchen Stellen ein bisschen ruhiger halten und ein bisschen weiter rausziehen, aber mhm. das ist okay. Fand mhm. ich komplett tolerierbar. Ähm, aber das mhm. dann gepaart mit dem Stil, den die halt gut können, da kann ich, also das kann ich kaum erwarten, da hab ich richtig Lust drauf.
0: Ich, und ich muss sagen, für mich ist es sogar sogar noch über den Marvel-Kontext hinaus, Habe ich gedacht, Simulio in Action Will ich einfach, also ich will einfach, dass er ganz viele so Jack Chan-Style-mäßige Filme ja. macht. Weil wie gesagt, diese Art von Action war die, die mir mit ihm auch am meisten Spaß gemacht hat, auch dieses dieses leichte Lachen oder wie er sich dann so, das ist auch im Trailer, wie er dann so irgendwie die Typen da wegkickt und dann so seine Jacke so zurechtzieht und so. Ja, das hat einfach so, so eine Coolness und so eine Verspieltheit. Und für mich hat auch alles, ähm, was dann in China gespielt hat, mit diesem Underground-Club und so, hat für mich auch alles funktioniert. Und dieser ganze Fighter da und Genau, wie gesagt, auch den Fight dann mit diesem Maskierten, der ihn trainiert hat, den er dann hat, ähm, fand ich auch total cool ja. und toll choreografiert und in Szene gesetzt. Und da habe ich gesagt, solche, das war die Action, die mir so am besten gefallen hat. Das, ich glaube, deswegen fand ich es einfach ein bisschen schade, dass es am Ende so ein bisschen weggefallen ist mit diesen und sich dann so auf diese Monster konzentriert hat. Da habe ich gesagt, das lenkt mich so ein bisschen ab. Ich brauche das gerade gar nicht. Sondern ich will einfach nur sehen, wie äh, Shang-Chi einfach ähm, rumkickt und, und geile Sachen macht. und Oder vielleicht Michelle Yo noch so ein bisschen äh, Wuja macht und so, was ja auch dann kam. Aber ähm, ich hätte diese ganzen Monster gar nicht gebraucht. diese, äh, ne? Also das, das wäre für mich gar nicht nötig gewesen. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, Simu Liu in viel mehr Actionfilmen noch zu sehen. Ich hoffe, dass das seine Karriere noch mehr lostritt und wir ihn auch noch in anderen Actionfilmen sehen, weil ich ihn wirklich, also ja. für mich ist er wirklich der Breakout-Star, also das, was man so mitnimmt aus der Sache. Ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen geschimpft so übers Ende und gesagt, so das kommt für mich nicht so zusammen und passt nicht so für mich. Aber im Großen und Ganzen hatte ich echt viel Spaß mit dem Film und vor allem aber auch mit ihm als Hauptcharakter. Ne? Ja. Also der hat es für mich echt Auf gehofft, jeden
1: Fall. Muss ich sagen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin jetzt im Prinzip noch so ein bisschen gespannt, was jetzt noch kommt, weil es gibt ja diese Post-Credit-Szene, wo diese Ten Rings so, so ein bisschen was Besonderes zu sein scheinen. Mhm. Ne, also da irgendwie so eine bestimmte Funktion zu haben. Und ich frage mich, ob die ihm jetzt erstmal so ein bisschen weggenommen werden, damit er nicht overpowered ist. Also ob das so ein bisschen das Ziel ist, weiß ich, ihn erstmal ohne die Ten Rings Aber ich frage mich, also, sein zu
1: lassen. das wird sich wahrscheinlich zeigen, aber ich glaube, dass es, die Ten Rings packen ihn ja schon einfach nur auf so ein, auf so ein Level von einem Iron Man oder so. Ich weiß nicht, ob die so überpowered sind.
0: Ja, also ich fand so was, okay. was sein Vater da äh, mit den naja, dem gemacht hat und so, das war. <lacht> das ist natürlich ziemlich intensiv. Aber der hatte auch 10.000 <lacht>
1: Jahre Zeit, um damit zu üben.
0: Das stimmt natürlich. Ne? Ja. Aber das sind die Ringe, die ihm die Unsterblichkeit gegeben haben, oder? Das heißt doch eigentlich, müsste jetzt Shang Chi auch ja, maybe. Unsterblichkeit haben, oder? Ja. Das ja. kann gut Übrigens, sein. Übrigens. Fängt mir gerade ein, um nochmal vielleicht die Brücke zu schlagen zu einer anderen Folge, die wir gemacht haben. Mhm. Was du gesagt hattest, ne dass der Stunt-Koordinator von dem Jackie-Chan-Team war. Wie hieß der Brad Allen? Ich bin mir gar nicht sicher. So ja, klar, ich glaube schon. Das ist halt das, was ich letztendlich ja bei Mulan ermängelt hatte. ne? Ist so, dass er mm. versucht, so einen asiatischen Kampfkunstfilm zu machen und dann vielleicht so die Schauspieler castet. Aber halt irgendwie anscheinend nicht so die richtige Crew dafür castet. So. Ja. Und, und irgendwie Leute, die dann irgendwie sich nicht so auskennen mit Wuja. Und hier merkst du es halt, das sind halt Leute, die Ahnung haben. Und, ja, das stimmt. Ähm, genau, eben Brad Allen aus dem Stunt-Team von, von Jackie Chan. Und du merkst es halt auch. Und du merkst dann halt so, dass das fühlt sich an wie eine Jackie-Chan-Stunt-Szene. Ein bisschen mehr Ne, so Marvel-Pep noch dahinter. Und Jackie Chan hat schon noch ein bisschen mehr Practical gemacht, ne, wo, wo hier doch auch der ein oder andere Green oder Blue Screen benutzt wurde. Aber ähm, du spürst es halt. ne Und das, ja. das finde ich, ist sehr cool an, an, an diesem Film. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber Shang-Chi, was würdest du sagen so vom Marvel-Ding, wo reiht er sich so ein für dich?
1: Also ich finde, alleine für die Action ist der Schon oben mit dabei, weil ich denke, so, ja, ja. also was tut er, was andere Marvel-Filme nicht tun? Es ist ganz klar einfach die beste Action, finde ich, in mhm. allen Marvel-Filmen so ziemlich. Und mhm. ähm, ich finde es halt auch richtig cool, dass er so tief in den Busha-Style so reingeht in das Genre. Ich find's
0: halt also wirklich krass, wie hart er eskaliert so. Also ich fand ja. beim ersten Mal gucken, war es für mich wirklich so, okay, jetzt hier die Kämpfe, und dann kommen sie plötzlich in diese Welt und dann kommt plötzlich dieser Drache und dann diese Monster. Und das war halt wirklich so, holy shit. <lacht> So, also ich fand, also das war jetzt beim ersten Gucken, war es echt so, das habe ich alles nicht erwartet, so krass, ja. wie weit sie reingehen in dieses ins Fantasy im Prinzip. Ne? Es fängt als Actionfilm an. Also es fängt ein bisschen als, okay, als Buja-Film an im Prinzip, aber wenn man jetzt diesen Prolog wegnimmt, ist es im Prinzip die ganze Zeit ein Actionfilm und dann wird es zum Fantasy-Film mhm. und das äh, habe ich so ein bisschen nicht erwartet, den Shift und wie gesagt, der hat auch für mich nicht hundertprozentig funktioniert, aber ich glaube, deswegen lohnt es sich, den auch nochmal zu gucken, weil ich glaube, wenn man das erwartet, dann kommt man da noch mehr äh, rein irgendwie, ne?
1: Es ist halt auch einfach so ein Big Move, für, wie halt Marvel-Filme den manchmal einfach nicht machen, ne? Ähm, ja. Wenn die halt so ein bisschen formelbasierter bleiben und das macht Shang-Chi halt auf jeden Fall nicht, ne?
0: Also echt, ich bin auch, was du gesagt hast, mega gespannt darauf, auf die Zukunft von Shang-Chi und ich werde mir auf jeden Fall die Shang-Chi-Filme reinziehen, die alle noch kommen und ich bin ja, wie du auch gesagt hast, <lacht> Als wenn das jemals in Frage gestellt wird Ja, stimmt schon, stimmt schon. <lacht> Aber, ähm... Ich werde ich habe ja immer mal wieder so so Phasen, wo ich dann so ein bisschen müde werde von diesem ganzen MCU und ich hatte auch gerade nach Endgame habe ich mich so gefragt, wer ist jetzt noch über der so der so ein Held ist, den ich so richtig gerne mag, weil ich war ja wirklich ein riesen Captain America Fan. Auch äh, entgegen der Meinung vieler anderer Leute, aber großer Chris Evans, Captain America-Fan, und nachdem der dann weg war und letztendlich auch Tony Stark dann weg war, habe ich mich gefragt: So, okay, die Zukunft von Spider-Man weiß man nicht so genau, ne, wegen ähm, den Verträgen mit Tom Holland, mit Sony quasi und so. Ähm, wer ist da so, der so für mich so 100% funktioniert? Tor. Und, ähm, Tor. Ja, also wie gesagt, für mich sind die Tor-Filme ja alle nicht so die super krassen. Also, ich bin ja auch einer der wenigen Leute, die Tor 3 okay fand. Ne? Ähm, von daher hat es Tor für mich nie so hundertprozentig voll gerockt bei mir. Aber ich muss sagen, nach WandaVision bin ich auf jeden Fall bei allem, was mit Wanda zu tun hat, richtig gespannt. Mm. Und jetzt ist halt für mich, glaube ich, aktuell von dem neuen Line-Up ist auf jeden Fall Shang-Chi mein, mein Favorit.
1: Ja, ja, doch. Schon.
0: Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge zu Shang-Chi gefallen. Ihr könnt gerne bei Instagram oder gut, bei Facebook gucken, wir nicht so oft rein. Oder wenn ihr uns privat seht, die meisten Leute kennen uns ja, die uns hören. <lacht> <lacht> äh, einfach mal sagen, wie fandet ihr Shang-Chi? Äh, hattet ihr ähnliche Meinungen wie wir? Und ansonsten, äh, der läuft noch im Kino, aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wer weiß, wann wir es schneiden. Aber abgesehen davon läuft auch noch ganz viel anderes. Das heißt, wenn ihr mal wieder Bock auf coole Action habt auf der großen Leinwand, dann macht ihr was, Björn
1: ab ins Kino zu Dune, aber auch zu Shang-Chi <lacht> genau